0: Buenos días, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, ahora comenzando marzo desde las once y media de la mañana. Hoy es un día muy especial, acabamos de conmemorar el Día de la Mujer recientemente ayer, así que estamos muy contentas con hartas cosas que comentar y hoy día tenemos una sorpresa, la verdad, un honor la invitada de hoy, pero antes de comenzar, como siempre, tengo que agradecer a mis auspiciadores a Colbun y RWE, que son nuestros platinum Sponsor, el Ministerio de Energía, que nos patrocina, cada, cada temporada y por supuesto Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Como les decía ayer conmemoramos el Día de la Mujer el Día Internacional de la Mujer y para conversar sobre este importante día, además de conocer un poquito más sobre los avances y las brechas aún presentes en Chile en términos de equidad de género qué mejor que la invitada de hoy. Es un honor para nosotras contar esta mañana con la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, doña Luz Vidal Uriqueo. Ella nació una, en una familia de origen mapuche, en la Araucanía, y desde pequeña alzó la voz en contra de los estereotipos de género, probablemente uno de, lo, de los hechos que la tiene actualmente liderando eh, la subsecretaría de esta cartera. ¿no? Fue trabajadora de casa particular y tras un accidente en su lugar de trabajo se involucró en los derechos laborales y las causas sociales junto al sindicato de trabajadoras de casa particular. Y ya en 2019 fue la presidenta de esa asociación, y en marzo de 2022, hace un añito recién, se desempeña como subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Subsecretaria, es un honor contar con usted, especialmente esta semana, sea muy muy bienvenida.
1: Muchas gracias Fernanda por esta invitación y claro que es un gusto poder estar compartiendo este espacio y transmitiendo también a los oyentes, lo que estamos haciendo desde el Ministerio de la Mujer para acortar las brechas, como tú bien planteas, eh, es un trabajo que estamos haciendo hoy día junto a la ministra Orellana y por encargo del presidente Gabriel Boris. Hoy día la agenda es una agenda feminista y que empujamos con mucha fuerza, pero que no solamente vamos a estarlas empujando nosotros, sino que hoy día estamos intentando que se comprometan muchos más actores a acortar esta brecha.
0: Y se ha notado, o sea, ya tenemos en todas las carteras ahí una persona a cargo de, de, de integrar la mirada de género en todos los procesos, que me parece maravilloso. Subsecretaria, quizá eh, considerando esta semana tan importante que estamos viviendo y recientemente ayer haber conmemorado el Día Internacional de la Mujer, para quienes nos están escuchando y viendo esta mañana, contarles un poquito
1: a su juicio por qué este día es tan importante. Porque muchas mujeres han entregado su vida y fueron un grupo de mujeres trabajadoras quienes entregaron su vida por eh, defender derechos para las mujeres. Eh, conmemoramos a mujeres que fueron quemadas por defender sus derechos. Eh, yo, a mí me, me llega mucho eso porque en mi rol de mujer sindicalista nosotros también hemos defendido y hemos trabajado muchísimo porque la igualdad se alcance. Por lo tanto, es una fecha de mucha relevancia que me compromete mucho a seguir trabajando, que me compromete a que estas brechas de género que hoy día todavía nos, eh, nos siguen nos siguen repercutiendo después de tanto tiempo, después de tanto ciclo, después de tantas mujeres que han entregado su vida por alcanzar derechos, eh, las seguimos teniendo. ¿La hemos acortado? Sí, la hemos acortado. ¿Tenemos las mujeres un poco más de derechos, Sí. Pero seguimos todavía en desigualdad. Y eso es lo que nosotros hoy día nos, nos compete seguir trabajando junto a la ministra, eh, por supuesto también a otras actoras eh, relevantes del país como son las parlamentarias. Hoy día como ministerio tenemos una agenda legislativa también que estamos empujando para alcanzar esos derechos y comprometida. Una vez más, comprometida desde otro ámbito, pero seguimos empujando para que esto eh, sea una realidad de poder alcanzar la tan anhelada igualdad y, por, por, como te decía, eh, en, en una situación que tantas mujeres eh, han apostado, han trabajado, pero no han alcanzado eh, ver frutos. Sí, ahí usted
0: mencionaba algo que es tan, tan importante, tanto tiempo ha pasado y hemos ido avanzando, pero a punto y codo, ¿no? Hemos ido de a poquito a punto y codo y nos queda tanto, si hablamos de, de, de derechos, si hablamos de brecha salarial, si hablamos de eh, protocolos de, de, de violencia, hay tanto, tanto todavía por hacer, y ahí quería, eh, también lo, lo adelanté eh, al comienzo cuando le estábamos presentando, usted va a cumplir su primer año. Eh, vamos a estar estamos en marzo, está a, a puertas de cumplir su primer año eh, a la cabeza de la subsecretaría, como mencionábamos, a su juicio eh, a través de la cartera. ¿Cuáles han sido quizás los principales hitos, los principales logros que usted visualiza y, y quizás también me, un poquito profundizar en esto que estábamos hablando? ¿No? ¿Cuáles serían la, la, los principales desafíos todavía para poder seguir avanzando en la igualdad, equidad de género?
1: Mira, hoy día nosotros cuando llegamos al ministerio asumimos... Eh... El rol de empujar agenda, porque como digo y reconozco, esto no nace con nosotros, no nace con que el gobierno y el presidente generosamente ha dicho, uno de los pilares fundamentales es que somos un gobierno feminista, porque las mujeres son la mitad de la población en Chile y la, población, la mitad de la población mundial, por lo tanto también trabajamos no solamente a nivel nacional una agenda o una política de género, sino también a nivel internacional. Eh, y una de las primeras cosas que nosotros hicimos al llegar al ministerio, junto a la ministra Orellana, fue reactivar el proyecto de ley de integral de violencia. Eh, eh, un proyecto que no se había trabajado desde el 2021, eh, un proyecto que fue ingresado eh, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, que lleva cinco años ya en el Congreso, un, un proyecto muchas veces desde la población, desde la ciudadanía, y a mí esto lo plantea una de las primeras veces en que estuve en el Congreso, que me tocó estar en el Senado, justamente en la comisión eh, conjunta que se está trabajando este proyecto de ley, está en el Senado hoy día, y desde el nivel ciudadano que yo traigo y que no me puedo sacar, consulté, ¿Cuántos años más debemos esperar para que esta ley vea la luz? ¿Cuántas mujeres más van a tener que vivir violencia para que realmente se tome conciencia de lo que significa este marco legal? Fue una de las primeras cosas que hicimos decir y por eso es que digo, no solamente lo empujamos desde el Ministerio de la Mujer, sino que hay otros actores y actoras que tienen igual de relevancia en que se tiene que, eh, apuntar a que se puedan salir eh, políticas que van a ir a resguardar a las mujeres eh, en, ese, en ese proceso se planteó y se, se en cierta forma se, eh, se empujó se le, poquito, emplazó, se emplazó, se le claro. emplazó al Congreso a que bueno, cuánto tiempo más vamos a, a esperar, y es una respuesta o una consulta desde el ciudadano que yo traigo que no me puedo sacar que no quiero sacarme, que no quiero desconectarme de esa realidad, de que quienes viven la mayor violencia son las, los sectores más precarizados. Hoy día, que nosotros podamos incorporar la ley integral de violencia y que se pueda sacar, es una situación de seguridad pública, es un tema de salud pública lo que estamos enfrentando. Las mujeres tienen temor de salir a la calle, las mujeres tienen... Eh, eh, ...necesidad de sentirse protegida... ...y en eso nosotros no vamos a parar... ...las mujeres tienen dificultades económicas... ...muchas veces para poder enfrentar... ...las responsabilidades de cuidado... ...en eso aprobamos la ley de responsabilidad parental... ...y el pago efectivo de deuda de pensiones de alimento... ...se incorporó las mejoras... ...a introducir al Registro Nacional de Deudores... Eh, ...se trabajó en un presupuesto junto a Hacienda... ...para que nos pudieran incrementar el presupuesto que nosotros... <ríe> ...recordamos que el año pasado hubo un presupuesto de eh, continuidad... ...nosotros Después. fuimos una de las cuatro carteras que tuvimos un incremento... ...y eso también se hizo ver al ministro Marcel... ...que no puede ser que hoy día quienes tienen la responsabilidad... ...de dar respuesta a mujeres que están siendo violentadas... ...por parte del Estado también la estemos violentando en situaciones que eh, no garantizan sus derechos laborales eh, entendiendo eso porque el, el proyecto o sea el incremento que tuvimos en presupuesto eso va prácticamente completo al servicio nacional de la mujer Entonces, se, se va a ejecutar en, dos, en tres áreas una se va a poder implementar eh, dos casas de, de acogida para las mujeres que sufren violencia, una casa de trata eh, y también se va a implementar mayor recurso o se va a potenciar el, el recurso profesional, el, la capacidad humana de dar respuesta a las mujeres que sufren violencia, porque los equipos de hoy día del Servicio Nacional de la Mujer están prácticamente sobrepasados. Y ahí hago mi conexión también con mi acción sindical, que creo que son importantes medidas que este año nosotros trabajamos y que esperamos seguir también trabajando junto con hoy día... Eh, generar una política de, de género, que no, no, no solamente la vamos a tener nosotros, sino que es un, a través de un mecanismo que es la transversalización de género, todos los estamentos del Estado se tienen que dar eh, conciencia de que tienen que desde sus carteras dar respuesta a las necesidades que las mujeres tienen.
0: Súper, o sea, han, han habido han habido avances, hay cosas que hay que seguir ahí empujando. Eh, no me cabe duda que lo harán con mucha fuerza, como como la escuchamos, ¿no? Y ahí quería quería destacarle, yo escuchándola, que no se puede sacar el, el, el sello ciudadano. Eh, yo creo que eso es lo que marca la diferencia finalmente, eso es lo que le, le, le genera su sello y, y, y es este elemento diferenciador que le otorga una mirada totalmente distinta a una cartera tan importante como esta. Solo quería dejarle eso que me parece maravilloso, que no se saque ese sello, manténgalo porque es, es la idea y es la gracia de poder integrar visiones distintas. Eh, subsecretario, usted hablaba también de mencionó varias cosas que se nos conectan, mencionó cuidadoras, mencionó eh, eh, los equilibrios o los desequilibrios laborales, ya estamos saliendo un poquito de la pandemia, eh, por suerte, después de mucho rato, pero sin duda, una, una uno de los grupos que se vio más afectado fueron las mujeres, y por lo mismo que usted usted indica, no en general las mujeres somos las que tenemos que, o, o, estereotipadamente o por cultura, como sea, somos las cuidadoras de los niños, de los adultos mayores, eh, las que tenemos que sacrificar finalmente el, el trabajo, si es que hay uno de los dos que tiene que trabajar, eh, generalmente somos nosotras las que tenemos que hacerlo, ¿no?, sí. eh, hay números ahí importantes de, 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 de cómo que reflejan qué tanto nos pegó a las mujeres la pandemia. Ahora, a, a su juicio y con lo que usted ve diariamente, ¿qué tan rápido cree que podamos ir equilibrando o, o, o mejorando esas métricas y, y volviendo de repente a insertar nuevamente a esas mujeres que salieron, eh, apoyar a aquellas que, que, que quedaron totalmente out ¿no? De, lo que, de su estilo de vida y sus capacidades por... Otro tipo de responsabilidades que recaen en las mujeres. ¿Qué nos falta o, o qué tan rápido vamos para poder mejorar estas
1: métricas, estos números? Eh, mira, yo creo que hoy día cada vez hemos tenido más conciencia. La Cepala habla de que la pandemia nos ha hecho retroceder a las mujeres 10 años en cuanto al eh, campo, la inclusión del campo laboral que habíamos adquirido como mujeres. Eh, eso, es un, eso es un tema súper relevante de cómo nosotros po podemos volver a trabajarlo. Pero sin embargo hoy día las cifras eh, también nos están hablando de que las mujeres están volviendo ya um, digamos, al campo laboral. Han pasado dos, dos años, casi tres ya, de la pandemia. Hoy día continuamos con pandemia.
0: Claro, estamos eh, saliendo un poquito.
1: Estamos saliendo un poquito, pero justamente los sectores que más se han reactivado son los sectores que son feminizados. El comercio, el cuidado, eh, el cuidado eh, desde la salud, desde la educación. De, todos esos sectores que están feminizados son los que nuevamente se vuelven a reactivar. Y de repente las cifras uno las puede analizar y decir, eh, se incrementó un 5,5%, si mal no recuerdo, eh, digamos, durante todo el periodo 2022 se logró okay. una reactivación de la fuerza laboral femenina, un 5,5%, eh, pero también hay una gran... Eh, eh, dado que en la pandemia se perdieron muchos puestos laborales feminizados. Eh, se logra activar nuevamente un 5,5%, pero también hay una mano de obra eh, femenina que hoy día está buscando nuevamente su puesto laboral eh, en, el en el mundo del trabajo. Todavía nos queda, nos, nos queda por hacer ahí. Todavía para nos queda, ser. pero hoy día estamos, seguimos empujando políticas públicas que vayan a... A acompañar a esas mujeres que vayan a estar, esta elife laboral, hay extensión del seguro de postnatal, eh, hay medidas en las cuales hoy día seguimos acompañando a las mujeres que le ha costado más reincorporarse al mundo laboral. Yo, y aquí hago un, una referencia a que el sector de la, que la pandemia más castigó fue el sector del que yo vengo, trabajadoras de casa particular un sector altamente feminizado y que además es el sector más precarizado, eh, digamos, laboralmente. Y teniendo incluso el Chile, un, un convenio internacional que firmó hace más de 10 años y que hoy día todavía no logramos dar curso completo, yo lo he dicho en tono de bromas, somos muy buenos para firmar convenios que después no los cumplimos. Eh, claro,
0: que quieren en un papel.
1: Quedan un papel, una linda fotografía, una linda firma, pero estamos ahí todavía al debe de poder eh, dar cumplimiento a convenios como eso, el 189, un sector que perdió más de la mitad de la fuerza laboral femenina, eh, recuerdo que el trabajo doméstico en Chile corresponde al 7% de la fuerza laboral femenina, eh, por lo tanto no es menor haber perdido no, esa cantidad de puestos. Así que eso ha costado, lo que sí ha, eh, se está hoy día reactivando y se está reactivando a través de un trabajo formal. Eh, las cifras de trabajo, la informalidad ha bajado, eh, no eso lo que bueno. quisiéramos, pero hoy día también estamos haciendo un trabajo justamente con la ministra de Trabajo y con el subsecretario Bocardo de ver cómo logramos también que esas cifras de informalidad porque eso va a repercutir el día de mañana en pensiones en cuando tú tienes la necesidad de tener una protección social como caso de enfermedad, licencias médicas o situaciones como esas las que te puedes enfrentar eh, te vas a ver completamente desvalida así que estamos haciendo un trabajo con la dirección del trabajo, con el ministerio de trabajo con el sistema de pensiones para poder ver cómo eh, hacemos campañas para que estas, estas cifras las
0: vayamos acortando cada vez más. Bueno, mucho éxito en ese desafío, la verdad que, que es un bien para todas, ¿no? Y, y para todos, porque el, el país necesita que, que la, si cuenta más uno, Y la verdad, somos más de la mitad, podamos estar bien, finalmente somos las que cumplimos unos multiroles eh, muy... Muy, muy relevante, así que se agradece los esfuerzos. Eh, subsecretaria le quería hacer una pregunta. Usted mencionó que estaban trabajando con el ministro, eh, con la ministra de Trabajo. En algún minuto habló también del ministro Marcel. Eh, ¿qué, ¿Cómo se han ido articulando esto? Porque yo como también se lo comentaba... Eh, porque nosotros estamos vinculados directamente a energía, estamos eh, muy ligados y vemos que ahí hay una coordinadora que empuja este tema desde el ADN de la cartera, buscando equipos paritarios, hay iniciativas para impulsar más mujeres en estas industrias que son tremendamente masculinizadas, como energía, minería, construcción y otras. Eh, ¿Cómo ha funcionado a su juicio? Aquí la voy, a, la voy a poner quizás en aprieto, pero me imagino que espero que haya funcionado bien. ¿Cómo ha sido esta relación de integrar un tema... Como es, finalmente es una, una patita del Ministerio de la Mujer en cada una de las otras carteras. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha sido la, la, la percepción de las otras carteras y, y, su, y su ímpetu ¿no?
1: en poder llevar adelante este tipo de acciones? Bueno... Eh... Mira, yo te voy a colo colocar una anécdota y va a ser bien cortita en función del tiempo. Cuéntela antes nomás. De, antes no queda de tiempo. que yo asumiera, antes de que yo fueras incluso eh, convocada a ser parte de gobierno, a acompañar al presidente y a la ministra, me tocó escuchar a la ministra Orellana en una eh, entrevista que estaba dando en un medio de televisivo. Y ella dijo: Vamos a hacer catete. Y yo le coloco en un WhatsApp y le digo, porque la conocía previamente por los trabajos sectoriales que habíamos estado, yo le digo, ministra, es lo mejor que ha dicho. Hay que ser catete para que puedan entender. Y eso es lo que hemos hecho hoy día. Y en función de eso, catete es un término muy chileno. Sí, eh... si lo están
0: escuchando eh, en, otro, en otros países probablemente, catete, uno puede hacer la analogía como el Pepe Grillo, ¿no? Este que está todo el <risa> tiempo
1: recordando y recordando y reforzando. Eso es un poquito el rol sí. que están haciendo con catete. Así que Sabe, los, las otras carteras saben que nosotros vamos a estar ahí siempre eh, empujando que tengan políticas y hay muchas carteras que, como eh, el Ministerio de Energía, hoy día está empujando políticas junto a los sectores privados, por supuesto, eh, empujando también, invitando a que se puedan hacer parte de cortar esta brechas. El Ministerio de Energía está tomando hoy día un, un plan que es... Eh, llamado eh, Energía más, más Mujer. Energía más Mujer, donde hay implementado 10 ejes, 14 medidas y 40 acciones específicas para alcanzar la igualdad de, de género. Eh, te digo que estos sectores que son masculinizados a veces, incluso desde adentro, tienen cierta resistencia a poder abrirse más. Y ese es un rol fundamental que van a poder hacer las encargadas de género que hoy día están trabajando en cada uno de los ministerios, hacer ver que no incorporar más mujeres no implica eh, muchas veces quitar puesto. Y Esos no son los temores, tener...
0: claro. Hay mucha gente son que le genera temores. esos temores. Sí.
1: Esos son los temores. Yo creo que... Eh, eh, ...implica incorporar otras miradas... ...implica de repente crecimiento... ...las mujeres... ...hoy día lo veíamos... Eh, ...lo estuvimos viendo hace unos días atrás... ...con la subsecretaria de eh, Educación... Eh, ...cuando nos presentó... Eh, ...a través del CIES... ...nos presentó... Eh, ...las cifras... ...de cómo las mujeres que se incorporan a estudio... ...se incorporan más mujeres en estudio... Se eh, salen más mujeres tituladas, pero una vez que empieza el campo laboral, a las mujeres les cuesta más. Sí. Entonces, las mujeres tienen mayor responsabilidad, son más comprometidas por las cargas que tienen, por las cargas de repente responsabilidad que tienen, eh, son más comprometidas, pero de repente desde el mundo empresarial, cuesta entender el compromiso y la riqueza que pueden entregar las mujeres incorporadas.
0: Y así, además, subsecretaria... Eh, que, que esto también es un mensaje como para ellos, ¿no? Cuando hablamos de de, mucha, de, de, de lo, lo que se está impulsando a nivel de género, nos beneficia a ambos. O sea, si hablamos de corresponsabilidad, de todos estos beneficios que los padres puedan compartir también, que no tiene que ser este estereotipo del hombre proveedor, ¿no? Que está 24-7 trabajando y que no tiene tiempo para compartir con sus hijos, con su señora, con su familia, con sus mascotas, eh, con lo que desee también, en el fondo nos beneficia a todos, así que ahí ponerle ojo, eh, yo sé que se están haciendo esfuerzos, eh, qué bueno los datos que usted nos entrega, porque también nos entrega algunas señales que quizás no teníamos en el radar, que vamos vamos a poquito, quizás nos gustaría a todos ponerle el pie al acelerador, pero se están haciendo cosas y... y Principalmente con, siendo catetes, como decía usted, desde la ministra y usted como subsecretaria. Eh, subsecretaria, estamos llegando a tiempo, al cierre de, del programa. Eh, no, no quiero dejar pasar que usted le pueda dar un mensaje, quizás eh, aprovechando esta fecha tan importante que estamos viviendo, eh, si bien es el 8 de marzo, pero nosotros celebramos y conmemoramos, digo, mejor, el mejor dicho, el mes de la mujer. ¿no? Entonces, en este mes de la mujer, ¿qué mensaje usted le dejaría? A, a, a todas esas mujeres que están en distintas situaciones, quizás están buscando un espacio laboral, como usted dice, salen pero quizás no encuentran espacio laboral o, o, no, o entran a un espacio laboral donde no tienen los, la, la flexibilidad y lo, lo, los espacios mínimos para poder mantenerse y vuelven a salir, ¿qué le diría a todas esas mujeres que están en este, en esta, en esta, en este afán de poder quizás desarrollarse laboralmente, desde la mirada más bien laboral? Eh, ¿Cuál sería su mensaje de, de, de
1: inspiración quizá? Eh, mira, yo creo que aquí voy a colocar eh, tres temas que hoy día como gobierno estamos trabajando en ver que las mujeres se puedan incorporar eh, y hemos trabajado ya. Eh, desde el servicio nuestro se amplió la cobertura para las, eh, de acompañamiento a las mujeres que tienen la, la responsabilidad de los cuidados, como es el programa 4 a 7. Eh, se, ha, se está trabajando hoy día en el Congreso una reforma eh, laboral que implica que las mujeres, dado que la pandemia nos demostró, las mujeres hacemos eh, de tres a cinco horas más en el trabajo doméstico eh, que los hombres, por lo tanto, ahí hay una sobrecarga laboral. Si tú estás trabajando ocho horas diarias, eh, los cinco días a la semana y más encima tienes que llegar a tu casa a hacer cinco horas más de labor eh, esa mujer no es capaz de sostenerse en el tiempo en ambos, en ambos trabajos, porque ambos son trabajo Gracias. la diferencia está que uno es remunerado y el otro no porque yo hice exactamente lo mismo que hace una dueña de casa por 15 años y a mí, por lo que a ella no le pagan a mí sí me pagaban entonces eso es trabajo nada más que en, en, en un espacio no se paga eh, hoy día, en función de eso, se está trabajando las 40 horas, eh, se está trabajando un sistema de pensiones que también hace mención a la responsabilidad que tienen las mujeres, que hay lagunas previsionales donde las mujeres se dedican a hacer cuidado y después tienen costo en su, en su sistema, de, 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 de sistema social de vejez, eh, salen con, con pensiones más precarizadas, Hoy día como gobierno estamos trabajando eso, eh, las mujeres que se incorporan al mundo laboral, seguimos trabajando en eso para que estén en un espacio seguro, convenio 190, eh, y así te podría seguir enumerando, que las mujeres alcancen a la, a la alta dirección, que no sea un tope, que no sea un tope que llegan a ciertos niveles. Hoy día, por ejemplo, se está trabajando una ley de cuotas para la... y, y estamos cumpliendo también con requisitos y adelantándonos a lo que se viene eh, a través de la OCDE, como pertenecemos nosotros a la OCDE, yo siempre lo digo así, siempre, <ríe> el país desarrollado, eh, tenemos que cumplir con esas cuotas de eh, participación, las, las empresas que están eh, en el CMDP eh, tienen que cumplir con esas cuotas que se van a, a estar requiriendo en un par de años más, eh, por lo tanto, nos estamos adelantando a eso y va a haber una cuota de participación en la alta dirección de estas empresas, eh, políticas como esa estamos trabajando hoy día como gobierno para poder permitir que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral, que no tengan un techo de cristal, que no tengan eh, que retirarse del mundo laboral porque no hay espacio seguro, que no se tengan que retirar del espacio laboral porque no hay un sistema de cuidado, esas políticas hoy día estamos trabajando.
0: Subsecretaria, y ahora en un minutito, porque nos tenemos que ir, pero en un minutito, el mensaje ciudadano, usted como ciudadana, usted como subsecretaria que dice que tiene este sello que no se puede sacar, ¿qué le diría a, a las mujeres?
1: A las mujeres, eh, a ellas que ayer salieron a marchar, a las que eh, a las que hoy día siguen celebrando, conmemorando a las mujeres que partieron, eh, que vamos a seguir trabajando que vamos a seguir corriendo el cerco todo lo que sea posible. Que hoy día nuestro deber como ciudadana, y por eso es que te, te agradezco que tú me digas que no quiero perder eso y no lo voy a perder, eh, que nuestro deber como ciudadana también es emplazar a otros actores. La responsabilidad de correr el cerco lo más posible no va a recaer, y yo lo he visto, no recaen solamente las autoridades que están en el Ministerio de la Mujer. Hoy día es una responsabilidad que la tienen muchos actores y algunos de ellos, nosotros, ciudadanos, lo hemos puesto allí. Hay una ley que espera ver la luz, que no puede seguir esperando cinco años más eh, para poder salir. Eh, una ley que como ciudadanos, todos, que hemos puesto autoridades, tenemos que decirle a ver qué pasa. Somos el 51% de la población y hay leyes como estas que no se pueden seguir esperando. Es, se trata de seguridad, se trata de la vida de mujeres y necesitamos que estos mecanismos puedan salir para asegurar la vida de mujeres. Si tú no estás en riesgo, no mires para el lado. Si tú no estás, si no es eh, tu situación, hay mujeres que sí lo están viviendo. Y en eso en, eh, no es una situación de ideología, no es una, es una situación de seguridad. Es una situación de vida, es una situación de salud pública que hoy día necesitamos que esa ley pueda salir eh, y pueda ver ya ser promulgada. No podemos seguir esperando. Por la vida de mujeres no podemos seguir esperando y nosotros como ciudadanos responsables tenemos que ser partícipes también de preguntarle a nuestros parlamentarios, decirles cómo están actuando. Y esto te lo digo como ciudadana, que no quiero perder esa conexión. Me encanta, su secretaria. Vamos a seguir, vamos a seguir, y vamos a seguir,
0: y vamos a seguir cateteando. Me quedo con eso, que la verdad... Eh, me encantó, es tan chileno, es tan nuestro y, y es tan real. Agradezco enormemente que nos haya podido acompañar esta mañana, es un honor, como le decía para nosotros, que, que haya estado con nosotros, pero la tengo que despedir. Y despido junto con usted a este programa este jueves 9 de marzo, despidiendo, eh, agradeciendo, digo, a Colbún RWE que nos auspician con su platino sponsor el Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este evento este proyecto todas las semanas que tengan un muy buen jueves, nos vemos la próxima semana y subsecretaria sigamos adelante, yo sé que vamos, pasito a pasito, somos Gear Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves que estén muy bien, un abrazo subsecretaria Muchas gracias Fernández, nos vemos Chao, chao